0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detector FM. Es geht weiter im Programm, hier auf der Interviewbühne von Detector FM beim Popkultur Festival in Berlin. Und der nächste Gast macht nicht Musik, aber redet, schreibt und beschäftigt sich intensiv mit allem, was Musik so in Berlin und anderswo gegen ihn wirft. Thomas Wenker sitzt auf dem Sofa hier und klebt hoffentlich nicht an. Es ist sehr warm. Herzlich willkommen.
1: Danke nicht und Schön, ich freue mich, zu sein. Schön, dass du da bist. Ja,
0: wir freuen uns, dass du Zeit für uns hast. Ähm, Musikjournalismus ist das, womit du dich beschäftigst, ist das, was du machst und das, was aber sich tatsächlich in den letzten Jahren so sehr wandelt, dass man Angst haben muss, dass das Genre ausstirbt. Bist du noch Optimist, was Musikjournalismus angeht?
1: Ich habe ja gestern hier einen Workshop auch gegeben auf dem Festival oder im Rahmen des Festivals und ja, der war sehr optimistisch, würde ich sagen. Status also, quo
0: vadis war das Thema. Genau, Status quo
1: vadis, wobei das natürlich immer so ein bisschen überspitzt formuliert ist. In dem Workshop sitzen ja hier logischerweise eher jüngere Leute und denen kann ich nur sagen, das ist ein super Job und wenn ihr euch richtig aufstellt, gibt es da auch tatsächlich Potenzial. Ich habe aber schon am Abend vorher bemerkt, beim Laufen über das Festivalgelände und mit Kollegen diskutieren und so weiter, oh je, was erzählst du da? Also das... Die zwei Lager gibt es dann schon, die Leute, die eher schon lange dabei sind, natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen gewöhnt sind und für die eine Fallhöhe da ist, wo ich mich quasi auch dazu zähle, wenn nämlich mich nicht wandelt sozusagen. Also man hat was gehabt, was ein etablierter Markt war, der auch viele Möglichkeiten hatte und der sich sehr drastisch verändert hat. Und dann hat man natürlich aber auch, der gleiche Markt sieht für jemanden, der 20 äh, ist, ganz anders aus, eigentlich total gut, weil man hat ja journalistisch plötzlich Erzählformen, andere Möglichkeiten, man kann Sachen ausprobieren, man kann auch eigene Schwächen quasi haben haben, zum Beispiel im Schreiberischen, die spielen gar nicht mehr so eine große Rolle, wenn man plötzlich eher mit Instagram, Twitter äh, total gut zurechtkommt oder vor einer Kamera, wo ganz andere Sachen gefragt sind, die ich vielleicht dann nicht hinbekomme. Aber
0: was braucht denn guter Musikjournalismus im Jahr 2018? Also kann der stattfinden auf Instagram in Bildern, kann der stattfinden in Videos oder braucht man da immer noch längere Formen?
1: Ich glaube, die Frage was brauchte, ist so schwierig zu beantworten, weil letztendlich ähm, er braucht das, wo er denkt, äh, er funktioniert in sich mit dem Zielpublikum auch. Also ich glaube, er kann auf Instagram total gut funktionieren. Also ich zum Beispiel kann absolut auf Twitter nichts. Also alles, was ich versuche, da bemerke ich, das verpufft. Ich selber denke schon nicht, dass es gut ist und es interessiert definitiv auch gar nicht. Bei Instagram funktioniert das eher. Bei Facebook-Postings kann man es auch machen. Da kann man zum Beispiel sehr viel eigentlich schon mit dem journalistischen Werkzeug arbeiten, mit dem man immer gearbeitet hat. Sprich, wie beim Vorlauftext, dass man einfach ein Zitat rausnimmt, so mache ich das zum Beispiel, gerne ein langes, kompetentes Zitat, das den Künstler schon repräsentiert. Also da, da fühlt sich das jetzt nicht anders sozusagen an, sondern eher wie so eine Fortführung, ein stadium Also ich glaube, die Spannbreite ist halt einfach sehr groß geworden. Man sieht es ja auch in den Podcasts, wie viele Leute Podcasts machen, die nie journalistisch eigentlich aktiv waren die da aber ganz gut zurechtkommen in dem Format.
0: Ich glaube, das kann tatsächlich für die journalistische Seite Vorteile mitbringen. Gehst du auch mit in die Richtung, dass es für die Künstler wiederum zum Teil ein bisschen schwierig sein kann, in diese Welt fast zwanghaft reingestoßen zu werden, sich auf Instagram permanent präsentieren zu müssen. Ist das ein Problem mittlerweile, dass das so allgegenwärtig und übergegenwärtig ist, dass man in sozialen Medien Musik stattfinden lässt oder als Künstler stattfinden muss?
1: Kurz beantworten mit einem ja. Also das halte ich sehr für sehr problematisch, weil viele Künstler setzen das extrem unter Druck, die wollen das nicht. Manche schaffen es sich freizuschwimmen, also Helena Haufe ist immer gerade das Exemplar dafür, die einfach keine Accounts betreibt, die aber natürlich auch wiederum den Vorteil hat, dass viele andere über sie schreiben und viele andere über sie posten. Das heißt, sie muss es eigentlich auch nicht machen, in dem Fall. Aber... Klar, das ist schon so. Die Leute denken, okay, das könnte mir meinen Markt kaputt machen und dann müssen sie positionieren und dann fangen sie an, Sachen zu posten, die sie eigentlich nicht wollen. Und das ist natürlich eigentlich falsch, weil, weil das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und ich glaube auch nicht, dass es sein muss. Und ich bemerke das bei der Uni in, äh, an der Volkwang-Universität, wo ich auch unterrichte, da habe ich auch Künstlerseminare. Und manchmal sind die schon besser aufgestellt mit ihren Social Medias, also bevor sie die Musik haben, wo ich dann sage, ihr müsst doch erst an euren Sachen arbeiten, weil das andere, was bringt euch, wenn ihr irgendwie 100 Follower habt, Was sollen das? also wovon sollen die denn Follower sein und was soll das eigentlich alles?
0: Lass uns sprechen über Musikjournalismus in aussterbenden, äh, ich will nicht sagen Ausspielwege, weil das ist sehr Print. Also Intro ist eines der vielen mittlerweile Magazine, die es nicht mehr gibt. Bist du dann noch wehmütig? Du warst ja auch äh, eine ganze Weile da äh, am Steuer.
1: Julius Volkmann und ich haben das 15 Jahre lang quasi geleitet äh, 14 Jahre lang und alles, was so dazugehörte, das war, als wir dann aufgehört haben, schon wehmütig für uns auch. Es war ein Bruch der sich so über Jahre hinweggezogen hat und auch viele Diskussionen die auch schon mit so Zukunftsvisionen zu tun hatten natürlich als Ursache hatten als das jetzt passiert ist muss ich sagen hat es mir mehr leid getan für ehemalige Kollegen und dieses ganze Team da aber ich bin dann auch so also manche Sachen sind ja okay wenn sie nach so einer langen Zeit 25 Jahre ist ein langer Ritt dann ist es auch okay das ist Popkultur Sachen müssen nicht ewig existieren Bands müssen nicht ewig existieren es ist manchmal wirklich auch gut wenn Sachen begrenzt sind und ich weiß aber auch gar nicht, ob diese Ableitung, dass es das Ende von Print sein muss, wie man es kennt, unbedingt da drin steckt. Wenn wir jetzt so ein aktuelles Beispiel wie das crack Magazine nehmen, ah, ab nächsten Monat haben sie noch eine Office in New York, das ist im Endeffekt genau das Intro-Modell, eine gratis Gratiszeitschrift, die die mit dem jungen Team elanvoll, neugierig in diese Popkultur reinfällt. Die haben dann Genres, die gerade funktionieren, elektronische Musik, Hip-Hop-Musik. Und letztendlich ist es eine Erfolgsgeschichte und sie funktioniert. Also ich glaube, dass Print per se ganz vorbei sein muss, ist auch nicht der Fall. Aber klar, generell gibt es einen gewissen Trend und das hat dann halt auch was mit Leseverhalten und was die Leute machen.
0: Für euch ist der Weg ja auch ins Internet so ein bisschen gegangen ähm, mit Kaputt, äh, euer Magazin, dass du mit Linus auch betreibst und wo Helena Hauff, die du vorhin schon erwähnt hast, gerade glaube ich, noch auf der Startseite rumschwebt und auch so eine Story zu Social-Media-Zwang bei Künstlern. Brauchst du das? Du kannst es nicht aufgeben, oder? Du musst immer noch über Musik schreiben und Künstler treffen, <lacht> <lacht> auch nach 25 Jahren.
1: Ja, das ist, das ist die eigene Leidenschaft, das ist nach wie vor die Neugierde und eine Begeisterung. Also ich bemerke das immer, ich gehe irgendwo hin, habe dann so auch Kameras mit dabei oder, oder Aufnahmegeräte und am Ende komme ich immer mit viel mehr Material nach Hause, wie so ein Eichhörnchen, das ich wieder für den Winter eingebaut, gerichtet hat, weil einfach zu viel, zu viel Interessantes passiert und ich finde auch, dass also das ist jetzt so, mit kaputt haben wir uns natürlich ein bisschen freigeschwommen, weil das jetzt die entschlackte Variante ist von dem, was man bei Intro gemacht hat. Das heißt, man hat kein Marketing-Team, man hat keine Redaktionssitzung im Größeren, man hat keine Abstimmungsmeetings, man muss sich auch nicht auf irgendwelche Promote, weil man keine Lust hätte, einlassen oder so. Man macht das mit vielen, wenn man den Dialog hat und freundschaftlich verbunden ist. Aber, aber es hat eigentlich nur die Vorzüge, dass wir das machen, auch um uns zu revitalisieren. Also für mich ist das dann auch... Manchmal so ein Feature ist dann Arbeit auch, aber gleichzeitig gibt es einem auch wahnsinnig viel. Und dadurch, dass wir so von allem anderen Aktivitäten, die da sind, haben, ist es so ein Teil auch vom ökonomischen Cluster, das man hat. Aber ich möchte es nicht missen. Also kaputt ist für uns beide, glaube ich, ziemlich, äh, hat uns nochmal so einen Kick gegeben.
0: Du hast vorhin Traumjob gesagt, sei Musikjournalist immer noch. Ja, also
1: es gibt wenig Jobs, wo man so viele in der Welt rumkommen kann, so viele interessante Leute treffen kann, international aber auch, auch verbunden bleibt mit denen und tatsächlich auch noch den Freiraum hat sich innerhalb dieser Kultur intensiv damit auseinanderzusetzen und beschäftigen. Also wenn ich wahrscheinlich in einem normalen anderen Wirtschaftszweig bin, komme ich auch viele rum, aber die Leute haben nicht diese Zeit innerhalb des Jobs dann tatsächlich diese Kulturen kennenzulernen und das ist schon ein großes Privileg.
0: Glaubst du denn, dass sich die Aufgabe von Musikjournalismus gewandelt hat oder wandeln muss, weil ähm, so eine dieser dieses mh, ich entdecke für dich oder mit dir neue Musik und rede darüber oder analysiere sie oder kritisiere auch äh, in Zeiten von Streamingdiensten, wo jeder Neuerscheinungen eigentlich sehr schnell auch hören kann, sich selber ein Bild machen kann, ohne irgendwas zu kaufen, muss man sich als Musikjournalist Musikkritiker umdefinieren?
1: Also die Frage ist immer so ein bisschen, was macht man, also was tatsächlich unter Beschuss gekommen ist, ist ein bisschen die klassische Besprechung, weil jeder reinhören kann, das hört. Auf der anderen Seite muss er erstmal wissen, wo er reinhören muss, also das ist auch was, was ich gestern in diesem Workshop gesagt habe. Die Zahlen, Anfang der 90er hatten wir 5000 Veröffentlichungen, die quasi im relevanten System äh, drin waren, heute haben wir über 30.000 pro Jahr. Das ist eine Menge und irgendeinen Filter braucht man, das kann natürlich statt mir als Journalist, der quasi das macht und in Heftform oder auf der Webseite das aufbereitet, kann das auch eine Playlist auf Spotify sein, der man total vertraut, irgendjemand der oder so, aber irgendeinen Filter brauchen die meisten Leute, weil also ich schaffe es schon als Journalist kaum, mich durchzuwühlen und ich habe noch mehr Zeit, wie sonst die Leute schaffen, die quasi bis um fünf, sechs im Büro sind und dann heimkommen und ach, jetzt muss ich noch 30.000 Neuerscheinungen sichten, also irgendeinen Filter braucht man dann. Und das andere, was dann eh immer das war, was mich mehr interessiert hat, also konzentriertere Gespräche, die tiefer gehen, auch Hintergrund Grundinformationen, sprich unser Untertitel sagt es ja auch, Insolvenz und Pop, also mit Leuten über ökonomische Rahmenbedingungen von künstlerischer Existenz zu reden, das sind glaube ich auch Sachen, die, die man on top quasi den Leuten, die die Platten gern hören geben kann und diese auch, also die kriegen sie ja selber sonst nicht. Die, die können sie sich nicht aus der Spotify Playlist anhören.
0: Dieses prekäre äh, Musiker-Dasein ist ja immer wieder ein Thema, das aufschwappt, äh, also auch immer wieder mit den gleichen Themen im Zusammenhang steht äh, mit der Digitalisierung und mit Spotifyisierung. Kann man es nur noch so nebenberuflich machen, sowohl Musik als auch Musikjournalismus oder kann man davon immer noch, also kann man, ist es immer noch ein Brotberuf? <lacht>
1: Ja, es kommt darauf an, wie agil man ist und wie viele, also wie kontaktfreudig man auch ist. Man muss auf jeden Fall viel sich auf der Straße bewegen, viele Leute treffen, Kontakte haben, Kontakte pflegen. Man sieht das auch. Also die Kollegen sind alle mehr und Kolleginnen sind mehr in der Pflicht, sich dauernd darzustellen. Es wird mehr gepostet. Man sieht immer, das sind ja alles Visitenkarten, die man auch gibt quasi. Ich mache hier ein Panel, ich moderiere hier, ich kann das auch noch. Hier könntest du mich auch buchen. Also. Es gibt schon einiges, aber es hat sich total gewandelt. Also ich sehe das auch bei mir. Ich habe dieses Jahr bestimmt 20, über 20 Panels oder Workshops, neben den Uni-Sachen, die ich mache. Uni habe ich auch noch. Sprich, das sind ganz andere Felder dazugekommen. Es sind mehr Felder, wo man auch Gesicht zeigen muss. Also genauso wie das mit diesen neuen Erzählformen dazugekommen ist, dass man oft von Journalisten erwartet. Sie müssen jetzt bei Instagram sich selber zeigen, sie müssen bei irgendwelchen Kurzvideos präsent sein. Das, das war in den 90ern, als ich angefangen habe, war das nicht so, da hat man in der Kammer sein Ding gemacht. Also klar, Radiojournalisten haben schon immer ihre Stimme hergegeben und Fernsehjournalisten, aber es gab halt noch den klassischen Journalist, der hat einfach nur irgendwas in der Redaktion gemacht und wurde nie gesehen. Und ich weiß noch, wie das bei uns im Haus immer diskutiert wurde, als Linus Volkmann und ich das Format Kochen miterfunden hatten und mit Künstlern gekocht haben. Und immer so ein, ein kleines Bild war, wo wir zu sehen waren, ja, ist das jetzt gut, dass man euch sieht? Oder man selber hat sich gefragt, ist das gut, dass man uns sieht? Will ich das, will ich das nicht? Das kommt einem schon anachronistisch jetzt vor mittlerweile.
0: Interessanterweise hast du mir vorhin erzählt, im, ähm, bevor wir sozusagen on-air waren oder hier laut geschaltet wurden, dass du trotzdem immer noch versuchst, dich aus, selbst wenn du Videogeschichten machst, dich rauszuhalten daraus und dich zu konzentrieren auf die Geschichte, auf den Menschen, den du triffst.
1: Ja, weil ich da zumindest das Gefühl habe, dass ich keine Rolle drin spiele in der Art, wie ich Videosachen schneide und moderiere und äh, anlege als Narrativ. Bei geschriebenen Sachen ist das manchmal anders, weil da der Dialog dann reinkommt, weil das dann auch mehr dieses die Gesprächssituation betont, wohingegen im Video das dann meistens so geschnitten ist, dass es eher eher Storytelling-Abschnitte sozusagen sind.
0: Die Begriffe so Storytelling und Geschichten erzählen ähm, und Handwerk ist ja immer noch dabei und auch Social Media ist ja letztlich irgendwie etwas, was man gut lernen kann. Wenn du so Workshop machst für Menschen, die in die Richtung gehen wollen, so Nachwuchs- Musikjournalisten, ähm, was glaubst du, müssen die entweder mitbringen oder können sie lernen jenseits dieser handwerklichen Geschichten? Ganz viel Leidenschaft wahrscheinlich?
1: Leidenschaft, Neugierde, quasi auch, dass man nicht unbedingt in Zeitkategorien wie normale Jobs denkt. Auf der anderen Seite muss man das auch gleichzeitig lernen, dass man das einklagen kann, genauso, dass man auch verhandeln kann. Das sind so so Ambivalenzen. Einerseits soll man es ausblenden, andererseits muss man es dann scharf stellen können. Aber das sind auch diese, diese Widersprüche, die letztendlich dann im Verlauf ja auch, man sich es auch aneignet. Aber so am Anfang sollte Leidenschaft groß da sein, Lernbegierde auch. Also ich sage immer, was super ist, wenn man sich die ganzen Alten drauf schafft. Also diese Leute, die den den Weg vorbereitet haben in 70er, 80er und 90er Jahren, also viel liest, viel schaut, geht ja mittlerweile auch wirklich schnell zu Netzrecherchen, sich die Podcasts von anderen anhört, also sprich aufsaugt und im besten Fall sich jemand suchen, ein Redakteur, der Lust hat, einem auch zu sagen, wie schlecht man noch ist und einem das so richtig zwei Jahre lang reinpaukt, bis man, bis man Lernfortschritte macht. Da hatte ich das Glück, dass das bei mir ein Stadtmagazin-Redakteur damals war, den ich gehasst habe, aber der natürlich äh, super, super wichtig war, weil das genau dieses dauernd Anstreichen rot und Lerneffekte. Ja, und ansonsten, das darf nicht nachlassen.
0: Hattest du denn, als du angefangen hast, auch so Vorbilder unter den großen Musikjournalisten? Also hast du irgendwie den Rolling Stone oder NME oder was auch immer verschlungen und hast immer wieder so Autoren gerne gelesen oder hast du gleich von Anfang an eher so ein eigenes Ding gemacht?
1: Nee, das, das gab es schon ganz deutlich. Also, ich äh, mochte immer Lester Banks sehr, den amerikanischen ähm, Rockmusikjournalisten, der eine äh, Trennung von Privatleben und, und äh, Beruf sozusagen abgelehnt hat. Also, das ist was, was, was ich sehr schätze. Ich weiß noch, als ich bei Intro angefangen habe, die ersten. Da habe ich ganz oft auch in der Redaktion geschlafen, bis ich irgendwann bemerkt habe, ich bin der Einzige, der hier so sozusagen pennt. und dann <lacht> fürs, okay, vielleicht
0: nicht ganz gesund auf Dauer. <lacht>
1: das, das ist hier gar nicht so sehr gefragt, aber es war für mich war so, okay, man macht das so mit, mit relativ viel Elan. Und sehr wichtig für mich war auch Martin Büsser, ähm, werde ich so aus dem Hardcore-Indie-Bereich kommen. Und Martin hat sehr, sehr früh beim Zap-Fansing geschrieben und hat da eben diese diese engen Erwartungshorizonte auch gebrochen, was, was ich super fand. Also eine Hardcore-Band wie ChromeX äh, geschrieben und dann gleichzeitig über Miles Davis platten, was natürlich für mich als 16-Jährigen dann erstmal so, okay, wie ordne ich das jetzt ein? Aber gleichzeitig hat es halt auch gezeigt, dass was eigentlich die Stärke von Musikjournalismus ist, dass es komische Brücken baut der Wahrnehmung der Leute und sie, und sie so auch irgendwo hinführt, ohne educaten zu wollen. Aber letztendlich äh, äh, ist es auch sowas dann.
0: Findest du es grundsätzlich, das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch persönlich umtreibt, äh, schwieriger über etwas zu schreiben oder jemanden zu schreiben, von dem du Fan bist oder wo du die Platte wirklich richtig, richtig großartig findest oder wo du in der Distanz äh, sowieso hast, weil du sagst, na okay und jetzt schreibe ich einfach wirklich mit diesem professionellen ähm, Blickfeld die Helden. Ja,
1: es sorgt manchmal für originelle Momente im Austausch mit den Leuten, weil man dann auch noch befreundet ist, also dass die einem das dann ein bisschen übel nehmen können oder so, weil man dann so ehrlich <lacht> ist. Ich finde es ehrlich gesagt nicht äh, problematisch. Ich hatte diese Woche mit Deutschlandfunk so ein Interview, da meinte der, der Interviewstil auf Kaputt wäre ja sehr, froh, also so, dass man merkt, dass wir das Milieu teilen würden und so weiter, fast schon kumpelig. Da meinte ich so, nee, das, das, das finde ich eben nicht. Also man merkt, dass man ein Milieu vielleicht teilt, aber man merkt eben nicht, dass man keine kritische Haltung dahin bekommen kann, weil ich glaube, das funktioniert trotzdem sehr gut. Natürlich, wenn man etwas gut findet, sind die kritischen Argumente jetzt kleiner, aber die reichen dann trotzdem, dass eigentlich der Diskurs, also ich habe gestern ein Interview gemacht mit einem Künstler, wo ich jetzt nicht sage, wer es ist, aber ich würde sagen mal, von zehn Fragen waren neun positiv und eine konnte man anders lesen und sofort <lacht> gegen eine Diskussion los. Also man, man schafft das schon auch äh, in dem Kontext dann.
0: Hast du in letzter Zeit auch nochmal einen richtigen Verriss gemacht oder machen müssen?
1: Ich war neulich mal auch in einer Radiosendung eingeladen, da waren alle Platten relativ behäbig langweilig. Also ich würde nicht sagen, dass es ein totaler Verriss war, weil dazu war die Opfer-Ebene von meiner Varte schon, das war schon so weit weg von meinem, von meinem äh, eigenen Musikgeschmack aktuell, dass ich so eine neu Veröffentlichung von der Damned war dabei oder Manic Street Preachers. Ich glaube, da war ich relativ harsch im Urteil, aber so ohne, dass es schwer fiel. Aber klar, man, man, hat, man hat manchmal so Platten, von denen man auch viel mehr erwartet hat, wo man dann so, ja.
0: Und hat man ab und an so Interviewmomente mit Menschen, wo man rausgeht und sagt, wow, das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet, die sich dann wirklich einprägen, auch über eine lange Karriere hin, wo man sagt, das weiß ich noch ganz genau?
1: Doch, das sind aber oft auch die, die man erwartet hat. Also, weil also Klassiker ist dann immer erzählt David Bowie, der von der ersten Sekunde bis zur letzten wirklich da war und so intensiv auch nachgefragt hat, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat den Dialog. Dann gibt es die Überraschungsinterviews, die halt so, wo man sich drauf freut, aber wo dann so was quasi fast schon für einen Legendär sich ein Battle entwickelt. Also mit Tyler the Creator hatte ich sowas mal. Es gibt aber auch diese Interviews, wo man komplett ins Leere läuft. Also ich erinnere mich, ich habe Pharrell mal interviewt, da habe ich sehr lang darum gekämpft, dass ich eine halbe Stunde bekomme bei der Plattenfirma, habe ich da auch bekommen, hatte sehr viele Fragen und ich war, obwohl es sehr viele Fragen waren, nach fünf Minuten durch, weil er jede Frage mit I don't know man, maybe, also es war wirklich so, jede Frage war abgehakt und Danach habe ich 25 Minuten lang einfach Blödsinn reden müssen um konnte ja den Raum nicht verlassen. Und es war wirklich, es war wirklich schrecklich. Also
0: Nun wird nicht jeder, der in so einem Workshop bei dir ist, anfangen können mit den ganz großen äh, Stars, sondern man wird äh, immer noch kleine Bands, äh, Newcomer machen, sein eigenes Ding. Wie kann man wirklich anfangen? Muss man Freak sein, der jeden Abend irgendwo auf einem anderen Konzert in Berlin ist? Muss man gerne schreiben? Muss man... Muss man irgendwas oder ist es sehr viel kannt?
1: Ja, ich glaube, es ist schon hilfreich, wenn man ähm, selbst aktiv wird. Also DIY, ein eigenes Magazin, machen früher, heute eine eigene Webseite, loslegen, also quasi an sich selber schon mal scheitern und sich selber korrigieren. Weil ich glaube, die, die, dass es sofort klappt, dass man irgendwo größer andockt und einen jemand quasi in die Schule nimmt, das ist, das ist selten der Fall oder das ist super, super schwierig und das sollte einen nicht entmutigen. Wenn man hat diese Plattform, natürlich dauert das dann, bis man wahrgenommen wird, aber man sieht es ja auch gerade aktuell, dass die Fußmagazin macht ja hier so ein bisschen was vom Festival. Die haben vor vier Jahren angefangen, da war das auch ganz klein. Das war einer so eine Initiative und hat einfach gemacht und hat dann auch dazugelernt. Jetzt hat er ein bisschen ein größeres Team, die Leute, die mit ihm das machen und ich glaube, aus solchen Sachen entwickeln sowas und dann kommen auch die ersten Jobs woanders rein und dann ist es plötzlich ein Beruf, ohne dass man es geplant hat.
0: Also einfach mal anfangen. Thomas Wenker, du hast dich auch durch diverse musikalische Biotope äh, wahrscheinlich reinkarniert und bewegt und hast offensichtlich immer noch großen Spaß an deinem Job. Das freut mich sehr schön, dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank.
1: Das reinkarniert hat mir gefallen. Danke <lacht> für die Einladung. Tschüss.
0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.